0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana Donde nuestro ADN es amar a las personas Disipularlas en la palabra Y enviarlas a la misión Te invitamos a que permanezcas conectado Con este mensaje que sabemos Que tiene una palabra de Dios Bien refrescante a tu corazón En un momento dado yo me acordé Mientras preparaba el sermón eh, Cuando yo colaboraba Con el, la unidad de salud mental En el, en el hospital eh, Pavía de a Rey, y tuve una vez que coordinar, tuve que hacer un cambio de horario y tuve que llamar al coordinador. Y de momento, yo le digo, Alberto, eh, espero que estés bien, y de momento él me para y me dice, Daniel, hola, ¿cómo te sientes? Y entonces, este asunto de cómo te sientes me chocó, no lo vi venir, porque nosotros y nosotros estamos acostumbrados a quizás, ¿cómo estás? Y ya nosotros tenemos la contestación articulada, ¿Bien? bien, y si nos sentimos corteses bien, ¿y tú? En oh, en Victoria también. Y entonces, en medio de ese proceso, es interesante porque, aunque era una pregunta sencilla, tenía una intención bien profunda. Y es que muchas veces nosotros y nosotras estamos acostumbrados a reflexionar solamente cómo estamos en vez de qué sentimos. Y hoy es una buena oportunidad para hacernos esa pregunta, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo me siento hoy? ¿Cuál es mi sentir? Y es que tú y yo podemos disimular un montón de cosas y podemos dibujar una sonrisa en nuestro rostro y decir que estamos bien, sin embargo... Nuestro sentir, nuestra emoción, nuestra vida va a reflejar algo. Si estamos bien o si estamos mal. Y se nos va a notar. Y ese proceso es muy importante para desde nuestra fe preguntarnos qué sentimos. ¿Qué yo siento cuando llego a la iglesia? ¿Qué yo siento cuando estoy en este proceso de adoración? ¿Qué yo siento cuando sirvo? ¿Cómo me siento hoy con mi familia, con mi pareja? ¿Cómo me siento en mi trabajo? Y estas preguntas son importantes porque no las podemos dejar que nos dominen y nublen nuestra mirada. Porque cuando no identificamos nuestros sentimientos, el camino se nubla. Cuando no clarificamos nuestro sentir, el propósito, la meta puede distorsionarse en el camino. Y esto es bien importante porque durante estas dos semanas hemos estado hablando precisamente de esta nueva serie de sermones potencial. Y el pastor Eliezer nos estaba hablando en primer lugar de la comunión y cómo esto es estar de acuerdo con el evangelio para alcanzar a las demás personas. Y en medio de eso la semana pasada hablábamos del progreso, de cómo esto es reorganizar nuestras prioridades y morir a nuestro ego. Y estos dos asuntos nos ayudan a descubrir y a accionar en nuestro potencial. Y es que el comienzo de nuestro potencial, aquello que todavía no es, pero está, desde el sentir se hace idea y aspiración para que podamos procesar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Todo este proceso del potencial nos debe ayudar a definir nuestros pensamientos, emociones y sentimientos. Un compañero pastor, el reverendo doctor Víctor Groló, nuestro pastor en Espinosa, él en, un, en su proceso de su investigación para su maestría en consejería, él crea un proceso, un modelo de consejería en donde le llama terapia emocional y discernimiento espiritual. Y en medio de esto él trabaja que es importante clarificar cuáles son precisamente nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro sentir a lo que él le llama, que, cómo eso hace enganche en nuestra vida para poder resolver los asuntos del pasado que se reflejan en el presente para que no oscurezcan o nublen nuestro futuro. Y anclado en lo que Víctor presenta, hoy quisiera que nosotros viéramos Entendiendo que esto del potencial es un evento Esto del potencial no es meramente que cuando yo salga por esas puertas Se acabó, es el evento constante y progresivo De vivir el discipulado cristiano Que todos los días me quiero parecer a Jesús Que quiero Que deseo, que es mi sentir Por eso es importante hacernos la pregunta ¿Qué sentimos hoy? Y es que en este proceso identificamos y aprendemos a identificar la voluntad de Dios. Porque cuando estamos claros en nuestro sentir, podemos vivir en unanimidad con Dios, su voluntad, nuestro llamado y el servicio a las demás personas. Por ende se sustenta la pregunta, ¿qué sientes? ¿Cómo están Nuestros sentimientos Y cómo nuestros sentimientos nos pueden ayudar para alcanzar el potencial en Dios Buscamos la palabra del Señor en la carta a los filipenses capítulo 2 Y vamos a estar considerando los versos del 1 al 11 Filipenses capítulo 2 Versos del 1 al 11 Amén Leemos la palabra en el nombre del trino Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a la humanidad, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En tu nombre hoy queremos orar. En tu nombre hoy queremos identificar nuestros sentimientos nuestro sentir para que sea igual que el tuyo En tu nombre queremos descubrir La intención de tu sentir para poder alcanzar El potencial en tu nombre Ayúdanos en esta mañana A poder experimentar tu gracia y tu bendición A través de tu palabra y por sobre todas las cosas Lo que esta provoque en nuestra vida En Cristo Jesús y en el Espíritu que da paz Amén Nuestro potencial tiene que nacer, tiene que darse desde una reforma de vida. El potencial no contempla que nosotros alcancemos algo mayor de lo que ya somos mientras nos quedamos igual. Y es interesante porque los primeros cuatro versículos dibujan un marco de referencia de cómo podemos en nuestra vida reformarnos. En primer lugar vemos que dar testimonio es algo que debemos hacer, y lo registra el texto. Ahora, la pregunta es clave, ¿cómo damos testimonio? Hay que desarrollar un carácter de integridad y ética que nos ayude a poder dar testimonio de lo que Cristo hace en nuestra vida. Porque muchas veces nos quedamos ahí en que tenemos que dar testimonio, sin embargo, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo es que lo realizamos? Precisamente enfocándonos. En que mi carácter, esa combinación de mis actitudes, pensamientos, emociones y sentimientos, reflejen el carácter de Cristo. También vemos cómo en los primeros versículos se habla de una toma de decisiones. De que nosotros y nosotras tenemos que decidir ante la misma cosa. Y precisamente hoy lo que va a dirigir nuestro potencial es la unanimidad. La unanimidad se ejerce a través de un proceso democrático, a través de una decisión colectiva a una sola voz. Entiéndase que todos y todas decidimos lo mismo. Y entonces hay que preguntarnos si ante la misión de Dios, ante su llamado, ante el Evangelio, ante lo que estamos viviendo en nuestro país, sociedad y el mundo, vivimos en unanimidad. Tenemos el mismo sentir. Es interesante porque cómo llegamos al carácter, cómo tomamos buenas decisiones, precisamente los primeros cuatro versículos nos afirman que hay que hacer esto en humildad. Y esto significa no peleando por cualquier tontería o no dándonos guille. Eso lo dice el texto, por si acaso. Y es bien interesante que, que esa aspiración a la humildad Oye, sea lo que rompa nuestros moldes de nuestro ego, nuestros prejuicios y concepciones preconcebidas, valga la redundancia, que nos ayuden a poder mirar la vida diferente con el potencial de que las cosas cambien, pero no con diferentes potenciales, sino que desde hoy afirmamos que nuestro potencial debe de estar en unanimidad. Que no debemos estar dispersos y dispersas haciendo misiones de Dios, sino que debemos estar respondiendo a donde Dios nos llame, haciendo su misión, que es muy diferente. Y este proceso de vida entonces nos afirma que nuestro potencial resulta en carácter unánime. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por tanto, tú y yo no estamos partiendo de la nada. No estamos partiendo de una filosofía extraña, de una teoría particular. Estamos partiendo del sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir de la iglesia, el sentir del evangelio está enmarcado en Jesús de Nazaret. Y esto se afirma porque Jesús tenía claro sus pensamientos, sus emociones y sus sentimientos. Nosotros vemos en todo el registro de los evangelios un Jesús que está claro en su actuar, en su hablar, en su pensar, pero por sobre todas las cosas, en su sentir. Donde la vulnerabilidad, el proceso de ser humano, no es algo que a Jesús le da miedo, al contrario, es algo que Él lo manifiesta con un poder particular para que hoy tú y yo también podamos vivir de acuerdo a ese sentir. Y ese sentir se da desde Mateo capítulo 4 cuando se afirma, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el sentir de Jesús se marca en un proceso de transformación y en un proceso de reconocer que las cosas pueden ser diferentes porque el reino de Dios está en medio nuestro. Jesús se afirma en su sentir cuando nos dice que no he venido para ser servido, sino para servir ahí nos revela un carácter diferente contrario a todo el pensamiento de los religiosos de esa época y nos afirma que el servicio es la mayor parte que nuestro potencial pueda alcanzar Jesús está claro en su sentir pues nos afirma que ha venido para que tengamos vida y esta vida en abundancia pero no abundancia material sino una abundancia balanceada en donde nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y experiencias de vida puedan tener la suficiente madurez, el suficiente balance para aún en nuestras dificultades ver el nombre de Dios glorificado en nuestra vida. La abundancia no necesariamente significa un asunto temporero o material la abundancia que Jesús nos está afirmando desde el potencial es que podamos vivir dependiendo de su grande amor que promete no faltarte nunca Jesús está claro en su sentir cuando nos lanza un reto psicológico y existencial diciéndonos ama a tu prójimo como a ti mismo y le decimos, mire, como el papagayo. No lo sabemos y con eso pensamos que cumplimos la cuota. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo es la parte psicológica. Y la parte existencial tiene que ver con el otro y con la otra. Tiene que ver con primero tener amor propio. Saber cuáles son tus sentimientos, tus pensamientos y tus emociones y que precisamente estorban el proceso y el progreso natural y positivo de esos sentimientos y emociones para que entonces tú puedas amar a las demás personas. No puede ser al revés porque si no, no tiene balance, sentido ni peso. No tiene entonces fundamento y en vez de ser un potencial se vuelve una frase religiosa. Y todo esto lo que afirma de que Jesús esté claro en su sentir es que precisamente el sentir de Cristo revela el carácter de Dios. Lo pri la primera gesta evangélica que hace Jesús es mostrarnos cómo es Dios es mostrarnos que le interesa a nuestro Dios y como iglesia y como creyentes debemos estar pendientes a la pista del carácter de Dios no esperando que sea una revelación esplendorosa sino que lo podamos ver en las sencillas pero poderosas palabras de nuestro Señor Jesucristo y ese carácter se afirma en que siendo igual a Dios no lo estimó como cosa a qué aferrarse. Nosotros estamos ante el himno cristológico. Este himno, dicen los biblistas, que lo que afirma teológica y bíblicamente es resaltar quién es Jesús. Desde sus concepciones más altas hasta sus concepciones más sencillas. Pero todo apunta a que el poder de Jesucristo va a engranar en nuestra vida para dar sentido, dirección y por sobre todas las cosas potencial. Y es que cuando nosotros entendemos que Jesús no estimó el ser igual a Dios, Dios, uno y trino, trino y uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no se preocupe si un día alguien dice en el nombre del Hijo, del Espíritu y del Padre, porque el orden, eso se resolvió hace bastantes años. ¿Y qué pasa? Que en, aún con ese asunto, Jesús no estima esa, ese esplendor divino como cosa que aferrarse. Y tú y yo, mira, que nos aferramos hasta las sábanas por la mañana. A modo de confesión, a las tazas de café. A tantas otras cosas que, que precisamente nos dan un contraste de lo que Cristo no estimó como cosa que aferrarse. Y es que vivir nuestro potencial se da cuando aprendemos a desligarnos, en este caso nuestro, de cosas que nos dividen y aspirar a la unanimidad. Que nosotros y nosotras no, podamos, no, te, no podemos estar enfocados en las cosas que nos hacen diferentes, sino en las cosas que nos unen. Yo tengo que aprender esto todos los días. Yo no tengo ningún problema con ese modo de confesión, debatir, me fascina. Pero yo tengo que darme cuenta que eso en algún momento se vuelve medio obsoleto. Que yo buscar qué es lo otro, a, a manera de crítica, llega a un punto que, que cansa. Y que el milagro del evangelio está en que aun cuando yo sea diferente a alguien y alguien a mí, podamos ir juntos y juntas pregonando que Jesucristo es el Señor. Y en, de, y en medio de esto, el sentir de Jesús siendo Dios trascendió cualquier concepción divina. Porque Jesús quería hacernos entender tanto la posibilidad del potencial que se encarnó. Cuando nosotros fuimos a Atlanta, a la conferencia, yo escuché esta frase en el primer eh, en la primera predicación y me impactó por su sencillez y a la vez por su profundidad Jesús quería tanto enseñarte a ser humano que no lo dejó teóricamente sino que se encarnó lo hizo realidad por lo tanto la invitación en nuestro potencial iglesia es que podamos entrar en esa unanimidad y mostrarle al mundo quién es Jesús a través del servicio a través de una obra práctica y concreta y amorosa en medio de estos tiempos. Miren, el sentir de Jesús no se limitó. El sentir de Jesús no escatimó, y como hoy es domingo, hoy esto se puede. El sentir de Jesús no se limitó al proceso de la pericoresis. No se preocupe, vamos con calma. No se preocupe. La pericoresis es el concepto de la relación de la Trinidad, de la inmanencia de Dios, cómo la Trinidad se relaciona. Y Jesús no se quedó con su corillo del Padre, del Hijo y del Espíritu. No lo estimó como cosa a qué aferrarse, sino que se dio. No dejó de ser Dios, obviamente. Por tanto, el potencial no se limita a un sentir personal sino que trasciende a un sentir comunitario por lo tanto Jesús nos está retando desde un punto de vista bíblico, práctico pero también teológico de cómo estaba interesado en enseñarnos cómo vivir el evangelio cómo ser personas de bien cómo vivir en su bendición por otra parte el sentir de Jesús tampoco se aferró a las concepciones divinas, a la concepción de que Dios está en el tercer cielo, en la avenida bendición y en la esquina unción. Que Dios está distante por allá, siempre vestido de blanco, con el pelo largo en capas, blanco también, Jesús es medio rubión o qué sé yo, depende de cuál pintura usted le fascine. Y en medio de ese proceso siempre son esas concepciones distantes, lejanas. Pues hay otro concepto que nos afirma que el sentir de Jesús no se limitó sino que hubo un proceso de kenosis y la kenosis significa vaciamiento, entender que el sentir de Jesús por ti y por mí era tan fuerte, tan amoroso y tan magnífico que no se quedó para sí sus riquezas, que no se quedó para sí siendo un Dios distante, sino que se vació con su sangre, con su amor, con su perdón, su gloria y su poder y hoy vivimos su manifestación. Por tanto nuestro potencial no concibe carácter ni valor si no se vacía en el servicio. No podemos concebirnos como que estamos en el potencial, como que estamos trabajando en unanimidad, si no servimos a más iglesia. Y no hay que servir y buscar quiénes son los más difíciles o pobres que están viviendo en otros países, porque si usted no tiene las la notificaciones de su celular apagado, le han notificado durante todas estas dos semanas y pico que la cosa está... Bastante particular. Y así que hay campo de servicio alrededor nuestro. Hay campo de servicio para poder también vaciarnos... Y mira qué interesante esto, porque nosotros y nosotras muchas veces este proceso de la unanimidad o del servicio lo definimos bajo nuestros criterios y nuestras concepciones, pero más adelante en el versículo 13 se nos afirma que el servicio tiene que tener el querer como el hacer. Por lo tanto, hoy estamos hablando del sentir de Jesús, pero el sentir no se quedó en emociones. No se quedó en el gozo del primer amor. Muchas veces nos machacamos en la vida porque se nos ha olvidado alguna de las fases del primer amor. Lo que pasa es que luego del primer amor hay que madurarlo. Por lo tanto, no nos podemos quedar en que queremos, queremos, queremos. Tenemos que hacer. Ahí, es, ahí radica la esencia del fundamento de nuestro potencial. En que no tan solo deseemos, sino que lo pongamos en obra no para gloria nuestra, sino para gloria del Dios Padre. Y este querer, este sentir, este renunciar a la relación de la Trinidad para vaciarse para la humanidad, se afirma en que se hizo semejante al hombre y a la mujer, se hizo carne, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz el sentir de Jesús fue aspirar a la obediencia para hoy impactar nuestra conciencia. La vivencia de Jesús no era temporal. Cargaba en sí el valor para conciliar, sanar, unificar y reconciliar toda nuestra vida para hoy estar unidos. Y no una unidad meramente de querer sino también de hacer que literalmente podamos visualizar qué es lo que Jesús quiere que realicemos durante este tiempo y en el venidero y lo podamos hacer a una sola voz para que el mundo crea que el Señor nos ha enviado porque de lo contrario no camina el proyecto de lo contrario podemos cumplir 100 años como iglesia pero si somos estériles en nuestra visión y en nuestra misión de nada sirve. Por lo tanto, debemos desear trascender del querer al hacer. Tal como fue el, el sentir de Jesús, al punto que se hizo obediente. Se hizo obediente y este proceso de humillarse nos da un modelo para confesarnos tú y yo. Que así como Jesús se humilló, tú y yo también nos podamos humillar delante de nuestro Dios también hoy podamos tomar una buena oportunidad para decirle Señor para yo tener tu sentir tengo que dejar esta situación, esta crisis, este pecado, esta carga, todo lo que he pasado y podernos aproximar a la bendición y al nuevo reto y llamado que Dios nos tiene es interesante porque nuestro potencial no nos va a llevar necesariamente a la comodidad sino al cumplimiento y en un momento dado, aspirando a la pastoral, no, y yo no nací diciendo, "Wow, quiero ser pastor." No. Este, en medio de ese proceso, de momento uno aspira que se dé el cumplimiento y la comodidad, que uno llegue y cumpla el propósito de Dios, al llamado que sea que Dios le tenga con los talentos y los dones que Dios te haya dado. Y uno siempre aspira a que, pues, todo te mire espectacular. Pero eso no siempre es así, ¿verdad? De momento, el proceso de obedecer implica renunciar muchas veces a la comodidad para que la cruz que nos toca, no nos toca, estamos en esa decisión, ay, Dios mío, ¿qué hacemos? Para que ese sacrificio por responder al llamado de Dios sirva a de vehículo, canal, llámelo como usted quiera De bendición para la gente que lo necesita Eso se aprende, mire Con el tiempo, con oración, con estudios Y todo eso para decir a cantazo Pero siempre obedecer a Jesús Nos va a llevar al cumplimiento Sea de la esperanza, de la promesa, del perdón, de la alegría Siempre nos va a llevar a eso y es que si nos mantenemos en nuestra línea de cumplimiento y no en la obediencia, vamos a confundir las cosas. Porque nuestra naturaleza, yo tenía un profesor que decía que no era que nosotros éramos caídos, porque pues quien se cae, viéndolo de una manera bien simplista, pues se levanta. Pero él decía que nuestra verdadera naturaleza es ser rebeldes. Porque el rebelde cuestiona, reta, resiste. Y interesante pues porque... Si, si nosotros y nosotras no obedecemos y nos quedamos en esa naturaleza rebelde, la cual Dios tolera, no se preocupe, no es que Dios va a decir, ay, te voy a dejar, no. No es eso. Eh, ahí, si nos quedamos en esa rebeldía, se va a nublar nuestro sentir espiritual, emocional, mental, incluso social. Y después entonces, nuestro potencial, en vez de ser algo de bien, se va a tornar corrupción. Se va a tornar en masacres, se va a tornar en violencia, en adulterio, en egoísmo, en religiosidad, e incluso en apatía. Pero Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando Dios nos exalta, no nos exalta para pa decir, wow, mira qué espectacular. Nos exalta para decirte, y esto es lo próximo. Y para eso fue este proceso. Y con esto te voy a sanar. La exaltación, la, la de Cristo, pues la de Cristo, que es un nombre sobre todo nombre, pero esa no es la nuestra. No se lo crea, por si acaso. La exaltación nuestra es, mira, ayuda en medio del camino. Agua en medio del desierto. Provisión en medio de la necesidad. Y hoy esto nos ayuda a entender... Y afirmar nuestra vida que por el nombre de Jesús hay poder y gracia para nuestra vida. Walter Brueggemann, un especialista en, en Antiguo Testamento, dice que cuando comprendemos la unanimidad de Dios y de la, nuestro llamado a la misión, es por el nombre de Jesús que la iglesia vive, se mueve y es. Así que ya esto... Desde siempre ha apelado, pero también nos toca en lo personal. Es por el nombre de Cristo que nosotros vivimos, nos movemos y somos. Por eso el sentir de Cristo no es emocionalismo, sino es una decisión de vivir y seguir en su reino. Y a esto el Señor nos llama para cumplir el propósito y el potencial. Por el nombre de Jesús. Tenemos potencial, tenemos sentir, tenemos que hacer misión. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Fíjese que dice para que en el nombre de Jesús, no porque en el nombre de Jesús. Este proceso de cambiar el por por el para significa que hay un proceso. Ha habido un encuentro con Dios para tener comunión y progresar en el camino del Evangelio para que en el nombre de Jesús, por tanto, nosotros y nosotras debemos llevar a la gente a vivir esa unanimidad del propósito y la misión de Dios, habiendo entendido que tenemos que estar en comunión con Dios, el Evangelio, nosotros mismos y las demás personas, progresando en la vida aún en las dificultades para poder reponernos a una sola voz. Y proclamar no nuestros conceptos, no nuestras filosofías, sino proclamar que Jesucristo es el Señor. Seremos una iglesia unánime. Seremos iglesias de forma unánime. Viviremos la misión de forma unánime. El domingo pasado, el pastor Eliezer, cuando hablaba del progreso, en un momento dado mencionó que, que nosotros tenemos que tener cuidado con los conceptos del progreso precisamente en nuestro concepto de iglesia local como también de, de denominación. Y es que como, como iglesia no podemos dejar que los progresos materiales o históricos sean mayores que los progresos espirituales, que los progresos de la misión y el propósito de Dios para tu vida. Y como discípulos de Cristo, lo puede tomar tanto como denominación como personas que seguimos a Jesús, deberíamos reflexionar sobre algo que está plasmado en nuestra identidad, pero que deberíamos hacerlo con un sentido de pertenencia más profundo de lo que con lo hacemos. Que en lo esencial, unidad en lo no esencial dice la versión original libertad pero en todo amor estar en unión nos va a llevar a vivir la libertad del espíritu nos va a llevar a vivir la libertad del reino Estar en unidad nos va a llevar a vivir en la libertad de la obra y la misión del Evangelio en este tiempo. Estar en unidad nos va a libertar de la opresión, de los imperios, del pecado, del dolor, del pasado. Estar en unidad va a cambiar toda nuestra vida. Y aún en las diferencias celebramos esa libertad, pero ante todo, ante todo lo que suceda, Respondemos al amor del Señor, porque el potencial no es una iglesia grande, el potencial no es mucho dinero, el potencial no es fundar más iglesias, el potencial no es tener los mejores equipos de música, técnicos, etc. El potencial no es tener grandes programas, el potencial es que a una sola voz vivamos y proclamemos que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué el sentir de Cristo, amada iglesia? Para ser gente con carácter, gente que se vacía por el servicio y gente que celebra la llegada y la realidad del reino en medio nuestro. Nuestro potencial ha de ser alcanzado cuando vivimos y reconocemos el nombre hermoso de Jesús. Y es desde esa perspectiva, amada iglesia, en donde toda nuestra vida va tomando un nuevo rumbo, un nuevo sentir. ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás sintiendo? ¿Dónde están tus pensamientos, tus emociones y tus sentimientos? Hoy el Señor te llama. Hoy el Señor te llama con ese sentir para cambiar toda tu vida para dar fuente poder y gracia al potencial que ya estás trabajando porque ciertamente si estamos aquí es porque Dios ha comenzado una hermosa obra en nuestra vida y créame que como estamos diciendo desde el principio la ha comenzado y la perfeccionará amén desde esa afirmación, desde ese regalo de la presencia de nuestro Dios. Yo te invito a que estés en pie en esta mañana y que en unanimidad, que a una sola voz, que desde el entendido que Dios nos llama a todos y a todas por igual, hoy rindamos ante Dios nuestra voluntad, lo que hemos sentido que es nuestro llamado lo que hemos sentido que es nuestro propósito y lo podamos tender a ese hermoso nombre de Cristo para que haya en ti y en mí ese sentir para que haya en ti y en mí ese darnos para cumplir su propósito en nuestra vida que si tenemos el sentir de Cristo Aún cuando vea, venga la condena de la cruz Por responder en obediencia Por afirmarnos en celebrar la presencia magnífica del poder de Dios Dios va a ver eso Y va a bendecir tu vida De una manera tan extraordinaria Precisamente por afirmarte en adorar el nombre que es sobre todo nombre el nombre de Jesús para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y que hoy toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre si hoy tienes que doblar rodillas dóblalas si hoy tienes que confesar con tu lengua, con tus labios, con tu corazón hazlo pero el Señor te está llamando el potencial ha llegado como milagro para hacernos entender que aún en nuestra humanidad que aún en nuestras debilidades que aún en nuestros dolores el hermoso nombre de Cristo venció la muerte Rompió las cadenas Y como hoy Vivimos y celebramos Al otro lado de la cruz Y de la tumba vacía Hoy respondemos todos y todas Al hermoso nombre de Jesús